0: Wenn ich mit einer Unternehmerfamilie rund um die Nachfolge arbeite, erlebe ich immer wieder, dass die Kinder sehr wohl Interesse haben, die Verantwortung für die Firma zu übernehmen. Aber die 60- oder 70-Stunden-Woche der Eltern möchten sie nicht. Vor ein paar Jahren stellte sich vor allem für die Nachfolgerinnen die Frage, wie es denn anders gehen kann, damit sie Beruf und Familie gut verbinden. Wir haben dann im Coaching-Prozess eine für sie sinnvolle und praktikable Lösung erarbeitet. Inzwischen sind es auch die Nachfolger, die gerne intensiv Zeit mit ihren Kindern verbringen wollen oder ein aufwendiges Hobby wie Musik und Sport pflegen. Geht das überhaupt, eine Firma mit fünf Stunden am Tag zu führen? Ja, das geht. Allerdings nicht mit den alten Mustern und Gewohnheiten. Was dafür nötig ist, stelle ich Dir in der heutigen Podcast-Folge vor. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Generationswechsel und Unternehmernachfolge. Hier geht es darum, wie Du mit den vielfältigen Herausforderungen leicht jonglierst und Deine eigenen Maßstäbe setzt. Alles für ein gewinnbringendes und lebendiges Unternehmerleben. Und jetzt wünsche ich Dir viel Spaß mit dieser Episode. Wenn sich auch für Dich die Frage stellt, wie Du als Unternehmer, wie Du als Unternehmerin mit weniger Arbeitsstunden am Tag Deine Firma leiten kannst, dann höre Dir diese Podcast-Folge an. Am Ende wirst Du hoffentlich die für Dich passenden Denkanregungen und Antworten haben, wie Dein Leben als Unternehmer leichter geht. Ist das interessant für Dich? Dann klicke auf Abonnieren, damit du keine Folge mehr verpasst. Denn dieser Podcast dreht sich um die Themen Unternehmerpersönlichkeit, Unternehmensführung sowie die Dynamik im Team und der Unternehmerfamilie. Und nun wünsche ich dir eine Menge neuer Impulse, denn Nachfolgeunternehmer und Zukunftsunternehmerinnen haben eine steile Lernkurve. Heute geht es um das Thema Dein fünf stunden business tag ich erlebe bei den Unternehmensnachfolgen schon seit einigen Jahren, dass gerade für die Nachfolgerinnen das ein Thema ist. Wie kann ich denn meinen Arbeitstag so strukturieren, dass ich eben auch Zeit für meine Kinder habe? In der letzten Generation war das noch weniger ein Thema. Da gab es einfach weniger Nachfolgerinnen. Und dieses Thema ist so in den letzten Jahren bei mir immer häufiger aufgetaucht. Ich erlebe eben auch zunehmend, dass die jungen Männer, die Nachfolger sagen, ich habe Interesse am Unternehmen, aber nicht wie Mama und Papa 60 oder 70 Stunden der Woche. Die Firma interessiert mich, die Aufgabe interessiert mich, habe Lust darauf, aber nicht so, wie es Mama und Papa gemacht haben. Und das ist natürlich wichtig und richtig, weil jede Generation muss die Dinge anders machen als die Generation davor oder bestimmte Dinge anders machen, weil... Das heißt Zukunft gestalten. Aber wie kann das gehen? Wir haben alle irgendwie im Kopf, hart arbeiten, rund um die Uhr arbeiten, viel arbeiten, dann ist man erfolgreich. Es geht auch anders, aber es gibt keinen Knopf dafür und es gibt eben auch keine Blaupause. So wie es New Work in ganz normalen Betrieben gibt und das eine Frage ist, so ist das auch für die Nachfolgerinnen und Nachfolger ein Thema. Also die Ansprüche an Flexibilität bei der Arbeit haben sich geändert. Momentan, die Fragen nach Homeoffice sind allen äh, bekannt. Ähm, es hat sich sehr verändert, dass nicht mehr Anwesenheit und die Stunden ähm, Ausschlag über Kompetenz und äh, Arbeitsleistung Auskunft geben, sondern äh, der Output, das, was am Ende dabei rauskommt. Viel mehr als eben feste Arbeitszeiten ist inzwischen so das Thema Vertrauensarbeitszeit ein Thema und agile Arbeitsmethoden haben Einzug gehalten und all diese Dinge mehr. Persönliche Weiterentwicklung spielt eine große Rolle. Und wenn diese Dinge eben ich sage mal, in der gesellschaftlichen Luft liegen, dann ist das etwas, was eine ganze Generation prägt und eben auch Nachfolger und Nachfolgerinnen sagen, ich will es anders machen, ich will es anders haben. Ich will auch Zeit mit meinen Kindern haben, was ich vor vielen Jahren erlebte mit den Nachfolgerinnen, die sagten, ich will gerne mehr Zeit mit meinen Kindern verbringen, als das zum Beispiel mein Vater getan hat. Und eben auch, was ich vor kurzem auch erlebte bei einem Nachfolger, der das schon ganz gut hinkriegt mit äh, Zeiten mit den Kindern und der Familie, aber der sagt, meine großen Leidenschaft war immer die Musik. Ich will mein Unternehmen, das Unternehmen meiner Eltern so organisieren und so aufsetzen, dass ich einfach wieder Zeit für Musik habe. gibt auch andere aufwendige Hobbys. Marathonlaufen braucht auch eine ordentliche Vorbereitung. Was ist jetzt? Ist das möglich? Ne, so war meine Frage in der Ankündigung. Es ist möglich. Aber nicht einfach so, sondern jede Firma ist anders, jede Person ist anders, jede Konstellation ist anders, jedes Arbeitsfeld ist anders. Es braucht individuelle Lösungen. Und sicherlich, wenn jemand den Vertrieb übernimmt und da Europa oder weltweit unterwegs ist, ist das mit dem Fünf-Stunden-Tag schon auch mal eine andere Frage. Da müsste man dann überlegen, ob äh, es eben ja, Zeiten der Abwesenheit gibt, wo die Dinge gebündelt werden ob mehr online eine Möglichkeit ist oder äh, ja, ob es andere Lösungen gibt. Also jede Situation ist anders, jeder Nachfolger, jede Nachfolgerin ist anders. Ähm, es braucht individuelle Lösungen, aber es gibt ein paar Sachen, ein paar Überschriften und die möchte ich dir heute mitgeben, die wichtig sind ähm, zu bedenken. Das Erste ist, ja, es braucht einen eigenen produktiven und effektiven Arbeitsstil und da gehört dazu, auf der einen Seite immer klar zu haben, wie ich es haben will, die Vision, also wo stehe ich in drei bis fünf Jahren und den Fokus jetzt auf die Arbeit. Dieser Spagat, den muss jeder für sich irgendwie ausloten, eine Form finden, wann ist Premium-Arbeitszeit, also wann bin ich ganz besonders produktiv und die natürlich am besten nicht mit dem Thema Ablage äh, verbringen, sondern so, was tue ich, wenn ich am wachsten bin, wenn ich die kreativsten Ideen bin, dann was tue ich in der Zeit, was wirklich mich und mein Unternehmen weiterbringt. Der individuelle Arbeitsstil äh, ist eine Frage, da gehört auch dazu, wie bist du organisiert, wie organisierst du dich, gibt es verschiedene Methoden und verschiedene Möglichkeiten, auch da ist wieder die Frage, was passt für dich. Auf jeden Fall äh, ist das ein ganz zentraler Punkt, immer wieder zu gucken, was ist das Allerwichtigste, was hat höchste Priorität, was muss ich unbedingt tun und was können andere tun, wie kann ich mir äh, mein Leben an dem Punkt leichter machen. Ich hatte vor ein paar Jahren mal äh, einen Geschäftsführer, der als äh, Mitarbeiter äh, die Firma übernommen hat, ähm, war im technischen IT-Bereich und äh, der ja, schon immer mit vielen Stunden unterwegs war, aber als Geschäftsführer wurde dann auch irgendwann Vater, war die Frage, so viel will ich auf Dauer nicht arbeiten, wie, wie kann ich das denn tun? Und mein Vorschlag, die ähm, Sekretärin, die es sehr wohl im Haus gab, auch noch vom Vorgänger, es war mir immer ein bisschen umständlich und war, mache ich doch selber eben mal schnell. Und ähm, wir haben dann ein paar Sachen delegiert, die sie immer wieder tun kann für ihn, eben so einzelne Dinge sind nicht so sinnvoll, weil braucht oft mehr Arbeit, mehr Zeit, ähm, was sie ihm abnehmen kann und äh, er hat sie eben die Dinge ihr übergeben, sie war ja auch schon erfahren und er sagte mir nach vier Wochen, diese Aufgaben, die sie übernommen, hat ihnen am Tag zwei Stunden Arbeit gespart. Auch das ist jetzt keine Blaupause. Wo ich sagen kann, mach das genau so. Das ist eben individuell auch die Frage, eben, wer ist da, der meinem Arbeitsstil gut klarkommt und Dinge abnehmen kann. So, der eigene Arbeitsstil, die eigene Arbeitsweise auch nochmal zu überprüfen, zu gucken, das ist ein steter Prozess und braucht auch ein bisschen, bis das so klar ist. Ganz wichtiger Teil ist natürlich das Thema Teamführung. Wenn du ein Team hast, das gerne Probleme selber löst, wenn du ein Team hast, das sich freut, wenn du ihm wirklich was zutraust, wenn du Arbeiten wirklich abgibst und nicht einzelne ähm, Aufgaben, sondern auch Pakete, woran der Einzelne wachsen kann, dann ruht nicht alles auf deinen Schultern, sondern du teilst die Arbeit auf zwischen vielen und leitest sie an, wie sie miteinander an den Schnittstellen die Probleme lösen. Was ja häufig passiert ist, die Rückdelegations kommt wieder bei dir an und du ich habe es doch abgegeben, jetzt liegt schon wieder auf meinem Schreibtisch. Also das ist ein ganz zentraler Teil, das Thema Teamführung. Und wenn du jetzt sagst, oh, ich habe das Team übernommen und die sind ein bisschen schwerfällig und sie trauen sich nicht und äh, irgendwie sind sie gewohnt, nur abzuarbeiten, aber selber Probleme lösen, hm, da haben die nicht Übung. Ja, auch das ist eine Übungssache für das Team. Und da ist einfach die Frage, wie bindest, bindest du sie Schritt für Schritt ein? Das geht. Und äh, Menschen sind lernfähig. Auch da muss man sich überlegen, was passt in der Situation, wie kannst du das am besten machen. Auch das habe ich im Unternehmen schon angeleitet. Auch das geht nicht von heute auf morgen, aber es ist machbar. Dann brauchst du eine Unternehmenskultur mit Strategie und Konzepten und mit Systemen und Struktur. Also wenn die Unternehmenskultur bisher ist, wir finden für alles jeden Tag neu eine ganz individuelle Lösung und das interessiert mich mein Geschwätz von gestern, dann ist es natürlich äußerst schwierig, ähm, ja, dass du dich rausziehen kannst und dass es auch ohne dich läuft. Das eine ist ja die verlässlichen Betreuungszeiten für dein Kind, wenn das ein Thema ist, also wenn du sie nach dem Kindergarten abholst oder sie von der Schule heimkommt. Das ist das eine, aber im Moment wissen ja alle, dass da gar nichts sicher ist. Also was machst du mit den Ad-Hoc-Sachen? Also mal eben schnell äh, Kind vom Kindergarten abholen, weil es krank ist oder Schule, die ganze Klasse ist in Quarantäne. Also da ist nochmal die Frage, da brauchst du verlässliche Systeme, die unabhängig von dir laufen. Auch da... Brauche es Hirnschmalz und zusammensetzen und überlegen, wie kann es gehen, ist nichts, was von heute auf morgen geht, ist aber ein zentraler Punkt. Was du als Nachfolgerin auf jeden Fall klar haben musst, was sind deine nicht delegierbaren Kernaufgaben? Also was ist das, wo du sagst, und das bleibt auf jeden Fall bei mir, das gebe ich nicht ab. Manche sagen, in die Bücher guckt niemand rein, die Zahlen bleiben bei mir, das kontrolliere ich. Ja, kontrollieren auf jeden Fall, äh, je nachdem, ob wenn du eine gute äh, Buchhalterin, einen guten Buchhalter hast, der dir auch die Zahlen aufbereiten kann, kannst du da viel Zeit sparen. Manche sagen, was rausgeht beim Marketing, muss zuerst über meinen Schreibtisch. Kann klug sein, kann aber auch klug sein, die anderen anzuleiten, dass die wissen, was deine Eckdaten sind, was du gerne haben möchtest, was für dich auf keinen Fall geht. Also da gehört so deine Vorarbeit zu Werten dazu auch, äh, ja, also Marketing und Werbung hat ja auch immer was mit den Werten des Unternehmens zu tun. Ähm, ja, was geht, was geht nicht? Und dann ist die Frage, wer das kompetent in deinem Sinn tun kann. Es gibt andere, die sagen, Mitarbeiter, äh, Einstellung, Einstellungsgespräche bleiben auf jeden Fall bei mir, kann ich mir nicht vorstellen. Nun, ab einer gewissen Unternehmensgröße wäre das sowieso nicht möglich. Also da brauchst du einfach entsprechend kompetente Leute an der Stelle, die es in deinem Sinn machen. Nächstes Thema, was immer wieder, Mitarbeitergespräche, Jahresgespräche, muss ich auf jeden Fall selber tun. Da spricht manches dafür. Das ist eine kluge Sache, zumindest einmal im Jahr äh, mit jedem Mitarbeiter in Ruhe zu sprechen. Aber lässt sich auch anders regeln. Mh, diesen intensiven Kontakt ist vielleicht eher nochmal die Frage, vielleicht nicht unbedingt nur bei der Weihnachtsfeier, aber vielleicht bei einem Workshop einmal im Jahr alle zusammen und nochmal überlegen, äh, was haben wir geschafft, wo geht es hin. Da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten, um da gut im Kontakt zu sein und alle einzubinden. Also Du siehst, ich habe so ein paar Punkte rausgenommen und wahrscheinlich in deiner inneren Liste denkst du, da hat sie nicht drüber und da nicht und so und das bleibt auf jeden Fall bei mir. Ja, was mir noch einfällt, es ist bei vielen in der Nachfolge dann so ein Thema. Ja, aber die Kunden, die Kunden legen Wert darauf, dass nur ich mit ihnen spreche. Ja. Das spricht einiges dafür und es ist eben immer auch ein Hemmschuh zum Wachsen. Also wenn alles bei dir liegt und du alles gut kannst und äh, du alles tun musst, dann kannst du nicht wachsen. Es geht darum, Menschen zu befähigen, da sind wir wieder bei der Teamführung, in deinem Sinne zu tun und vielleicht manchmal sogar besser als du, weil dieser Mensch an einem anderen Punkt stärker hat als du. Ja, Also guck nochmal, äh, was sind die Dinge, die du gut abgeben kannst, weil du auch immer Freiraum brauchst. Es gibt äh, ganz häufig in der Arbeit eben mit Unternehmern, Unternehmerinnen, Nachfolger, Nachfolgerinnen, ist immer wieder so ein Thema. Äh, ja, die Tools, haben sie mir nicht noch einen Tipp, haben sie nicht irgendeinen Hack, haben sie mir nicht, irgendwie muss ich doch die Zeit verplempern, dass ich einfach mit der Arbeit nicht fertig werde. Ist wirklich ein durchgängiges Thema. Nein. Ja, es gibt viele Hacks, es gibt viele Tipps, aber es passt einfach in einen 10 Liter Eimer keine 15 Liter Wasser, ja? Und in deinen Arbeitstag, wo du auch immer die Grenze ziehst, passt keine Woche rein. Das ist ein Naturgesetz. Punkt. So, dann kann man jetzt noch mal gucken, wenn du das ja, für dich akzeptierst, wie sich der Tag deine Arbeit besser strukturieren lässt. Es gibt viele Zeitmanagement Regeln noch aus dem letzten Jahrhundert, also die habe ich auch noch gelernt damals, die funktionieren heute einfach nicht mehr. Es gibt eine, die, die wiederhole ich immer ganz gerne. Es gibt eine Regel, die heißt, nur 60 Prozent der Zeit verplanen. Und 20 Prozent sind für Unvorhergesehenes und 20 Prozent für sozialer Puffer, mal das eine oder andere Gespräch oder eben Menschenkontakt. Und mit 60 Prozent verplanen ist nicht gemeint die festen Termine, die du mit anderen in deinem Terminkalender hast. Und dann kommen noch zwei Stunden E-Mails beantworten und noch eine Stunde Konzeptarbeit und noch, und noch das Personalgespräch und dieses und jenes. Nein, 60 Prozent der Arbeitszeit, das sind bei einem Acht-Stunden-Tag ungefähr fünfeinhalb Stunden. Alle, alle arbeiten die anstehen mit anderen und mit dir alleine. Und das ist verdammt wenig. Also das heißt, du musst schon bei einem Acht-Stunden-Tag gut priorisieren, was ist das, was wirklich bei mir bleibt und was machen andere. Das heißt, bei einem Fünf-Stunden-Tag, ungefähr drei Stunden, was ist das, was wirklich in drei Stunden passt und dann ist da noch eine Stunde für Unvorhergesehenes und eine Stunde für ja, ab und zu brauchen wir mal die Kaffeepause in der Kaffeeküche. Es ist verdammt wenig, aber es ist eine Menge, wenn du sie mit wachem Kopf konzentriert nutzt, um das Allerwichtigste zu tun. Ja, und dafür gibt es dann ähm, Arbeitsmethoden, um so effektiv wie möglich zu arbeiten. Aber raus aus dieser Hetze. Ich muss und noch besser und schneller und ja, das macht dir nur Druck und Falten und äh, Magengeschwüre. Wenn du für dich sagst, ja, ein fünf stunden business tag ist für mich attraktiv und das will ich für mich umsetzen, dann heißt das, Du brauchst eine klare Entschiedenheit. Du brauchst eine klare Vorstellung, wie das aussieht. Du brauchst auch eine Vorstellung, was du die anderen Stunden am Tag machst, weil sonst dehnt sich die Arbeit ja immer wieder noch ein bisschen aus. Also was ist der anderen Zeit? Da sind so Kinder, die man abholen muss, immer ganz gut, weil muss man einfach so machen. Das ist ja so, dass das eine feste Termin, um die Kinder abzuholen, aber es geht ja auch darum, dass du den Kopf frei hast und wirklich bei den Kindern sein kannst oder beim Marathon oder bei der Musik. Du brauchst als erstes ja, ich will das. Ich will das für mich und mein Unternehmen. Und dann geht es darum, anzufangen. Plan zu machen und äh, erst mal bei dir anzufangen, so konkret wie möglich. Wie will ich es denn wirklich, wirklich haben? Kann ich es mir wirklich, wirklich so vorstellen? Denn was du dir ja nicht vorstellen kannst, kennst du schon. Ne? Das äh, kannst du ja auch nicht umsetzen. Also, willst du das wirklich so haben? Wie willst du es wirklich haben? Und dann nach und nach zum einen in Strategien, in Strukturen, in Konzepten denken, die Mitarbeiter mitnehmen und eins ums andere umsetzen. Ja, wenn das ein Thema für dich ist, dann lade ich dich ganz herzlich ein. In Kürze gibt es dazu ein Webinar. Sobald dieses veröffentlicht ist, dann stelle ich dir hier alles ein und ähm, vor. und ähm, ich freue mich, wenn du mit dabei bist für deinen fünf stunden business tag Wenn dich dieses Thema angesprochen hat und du weitere Anregungen dazu suchst, dann freue ich mich, wenn du bei unserem Webinar zum 5-Stunden-Business-Tag dabei bist. In den Show Notes findest du den Link zur Anmeldeseite. Nächste Woche ist Philipp Kaul mein Gast. Er hat mit 23 Jahren gerade sein zweites Unternehmen gegründet und ist einer der Experten im Online-Unternehmerkongress. In der Podcast-Folge erzählt er begeistert von seiner Sicht auf das Unternehmertum. Ich freue mich, wenn du wieder mit dabei bist.